1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Das ist die 50. Folge, eine kleine Jubiläumsfolge mit John Ruhrmann
0: und Alexander von
1: Schlieffen. Und in dieser Folge haben wir drei besondere Dinge, nämlich wir haben die Wintersonnenwende, wir haben den Anfang des Luftzeitalters und was haben wir als drittes vor, John?
0: Wir werden die Gewinnerin oder den Gewinner unseres Gewinnspiels ziehen zum Ende dieser Folge, denn wir hatten ja ein Gewinnspiel ausgelobt, wo es darum geht, uns ein Review auf Apple Podcasts zu schreiben und wir werden diese Person auslosen. Vielen Dank für die vielen eingetroffenen Bewertungen.
1: Und wir haben natürlich das Glück, dass die alle im Topf fliegen, weil die waren so toll, da war auch eine dabei, da war nur eine Rakete drauf. Das war auch abgefahren. Das ist frech und charmant zugleich. Und auf den Punkt kann man auch nichts dagegen sagen.
0: Und unser Produzent hat keine Mühen gescheut und in mühsamer handwerklicher Kleinarbeit all diese Rezensionen ausgedruckt und in eine Verlosungsschale getan. Und wir ziehen das am Ende. Und jetzt geht's los mit der Folge 50 des super.
1: Es gibt ein paar spannende Konstellationen diese Woche. Die erste ist am 18. Dezember. Nachdem in der Woche davor der Saturn das eigene Zeichen Steinbock verlassen hat, wo er ja dann für 28 Jahre nicht mehr hinkommen wird, folgt ihm nun der Jupiter. Also kurz bevor die große Jupiter-Saturn-Konjunktion beginnt, ist der Jupiter schon mal im Zeichen Wassermann. Und die treffen sich und machen einen Zyklus auf, aber... Jupiter im Wassermann alleine hat auch eine schöne, eine spannende Bedeutung. Es ist nämlich das Anti-Ego. Jupiter symbolisiert das Bestmögliche, die Perspektive und die Fülle, die sich aus dem Weg ergibt. Also in diesem Fall kann man auch vom Sinn sprechen. Er wird mit Sinnfragen in Verbindung gebracht. Und natürlich kann man sich fragen, was macht denn Sinn? Sinn macht etwas, das sich weiterentwickelt, das wachsen kann, wo man das Gefühl hat, es tun sich immer wieder neue Türen auf. Also wenn man eine Beziehung hat, dann spielt der Jupiter die Rolle des Perspektivgebers. Und wenn man das Gefühl hat, man ist miteinander mehr als alleine und hat noch eine lange Wegstrecke vor sich, dann macht das Sinn innerhalb der Beziehung. Und der Pluto steht mit dem Jupiter in einer interessanten Beziehung, weil der Pluto sagt, was bin ich bereit zu investieren? Und die Investitionsbereitschaft hängt ja von der Aussicht ab. Und natürlich, aus dem Erdreich kommt, ist das Thema Wachstum in erster Linie materiell verortet gewesen. Aber Jupiter im Wassermann bedeutet Wachstum für das große Ganze. Also, dass man etwas an den Start bringt was eine soziale Perspektive hat, eine Aussicht, die für die Zusammenhänge in der Welt und auch die Stabilisierung kultureller und sozialer Ideen zuträglich ist. Und das ist eine Konstellation, die auch in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich sehr stark in den Köpfen der kulturschaffenden und kulturvermittelnden Menschen rumkreisen wird, weil es um die Frage geht, ist die Kultur in der Art und Weise, wie wir sie die letzten Jahrzehnte präsentiert haben, noch zeitgemäß? Oder müssen wir Kultur an einen anderen Ort in der Gesellschaft bringen oder auf eine andere Art und Weise so vermitteln, dass sie aus dem Elfenbeinturm der Selbstbezogenheit rauskommt und wieder, in Anführungsstrichen, mit den Menschen spricht? Und zwar mit den Menschen, die sich nicht nur... Privat oder beruflich damit beschäftigen, sondern Menschen anzieht, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Das wäre ein großer Aspekt von Jupiter im Wassermann.
0: Das finde ich sehr spannend und hochinteressant aus zwei Aspekten, was du gerade gesagt hast. Das eine ist das Sendungsbewusstsein oder die Wirksamkeit von Kultur. Ich kann das ein bisschen an der Musik festmachen und in der Zeit, wo ich angefangen habe, mich massiv für Musik zu interessieren, waren schon zwei Jahrzehnte vergangen, wo Musik auch ein hohes politisches Sendungspotenzial hatte. Und auch Bewusstsein und auch ein zentrales Medium von vielen Menschen war, um sich auf ihre Sicht nicht nur in emotionaler Art und Weise, sondern auch in politischer Art und Weise für die Welt zu erklären. Ich sag mal, die 50er-Jahre, ähm, wie sich die Jugend mit dem Rock'n'Roll aus so einer Spießigkeit rausbewegt hat. Genauso in den 60ern über Flowerpower, Weltfrieden <lacht> etc. Dann später äh, Techno und Hip-Hop. Hip-Hop als ähm, Aufbegehren einer sozial benachteiligten Schicht in den USA gestartet sozusagen. Und mit wenigen Mitteln viel machen. Oder dann Techno in den 90ern, sich selbst entgrenzen. ja Auch wieder Give Peace a Chance und so weiter. Für mich hat Musik leider... Oft, nicht überall, bevor es jetzt viel Schelte kriegt, durch die ganzen anderen Medien, die aufgekommen sind, durch die anderen Arten der Vernetzung, ihr Sendungsbewusstsein verloren an vielen Stellen. Das mag auch daran liegen, dass ich älter geworden bin. Aber das ist für mich ein typisches Beispiel, wo man sich mehr wünschen könnte, auch wenn da immer noch etwas stattfindet. Was du auch gesagt hast, ist, wie nachhaltig eine Beziehung sein kann oder wie nachhaltig, das war das andere Thema, das Investieren sein muss in Dinge, damit es wirklich Wert hat. Was mir dazu einfällt, ist das Risiko. Denn in der Wirtschaftstheorie ist es ja so, dass eine besonders hohe Rendite in der Regel, beziehungsweise eigentlich immer, mit einem sehr hohen Risiko verbunden ist. Wie hoch ist denn das Risiko von uns, wenn wir für diese großen Ziele investieren, Sei es Gefühle in einer Beziehung oder sei es Geld in der wirtschaftlichen Sache oder schlichtweg einfach Mittel und Kraft in jeder anderen Sache. Haben wir auch einen Hinweis diese Woche auf unser Risiko, was wir verlieren können?
1: Das ist natürlich eine ganz große Konstellation. Das kommt in der Jupiter-Saturn-Geschichte und im Mars-Pluto. Aber natürlich spielt die Risikobereitschaft eine Rolle. Und zu dem Thema der Musik, die du erwähnt hast, oder auch der Kultur im Allgemeinen der letzten Jahrzehnte, es ist natürlich der Ökonomisierung aller Lebensbereiche zu verschulden, dass die Musik teilweise ihr Sendungsbewusstsein verloren hat, weil es nicht mehr um Inhalt, sondern um Vermarktung ging. Und dadurch wird eine andere Strategie relevant. Und das sind natürlich ganz viele Themen, die jetzt überhaupt erst anfangen. Also die brauchen wir auch heute nicht ad infinitum auszudiskutieren, weil uns dieser Jupiter lange im Zeichen Wassermann begleiten wird. Und diese Fragen vermehrt in der Zukunft auftauchen, aber man schon wahrnehmen kann, dass auch jetzt die Menschen eine Sehnsucht so ein bisschen danach haben, Dinge zu tun, die für das kollektive Bewusstsein sinnvoll und stabilisierend sind. Also wenn man alle an einen Tisch holt, dann kann man ja auch sagen, dass man dadurch mehr Verantwortlichkeit verteilt, wodurch jeder das Gefühl hat, es macht Sinn, mit einen Beitrag zu leisten. Am Tag danach, am 19. trifft die Sonne auf den Planeten Merkur im Zeichen Schütze. Im Schützen geht es um das Verständnis für das große Ganze, also um die Frage, was lohnt sich langfristig gesehen? Es ist also eine Konstellation der Vernunft im Sinne der Sinnhaftigkeit. Also das bedeutet, ich überlege mir, was tue ich, was vielleicht wenn ich in der Gegenwart ein Gefühl habe, ich möchte jemanden einen auf die Omme geben, weil er mich geärgert hat, dann wäre eine solche Konstellation diejenige, die dich fragen lässt, ist das langfristig für meine Ziele gesehen sinnvoll, wenn es jetzt nach vorne gehen soll und es beginnt eine neue Zeit, dass ich mich noch in irgendwelche Auseinandersetzungen verstricke, die mich nicht weiterbringen in der Zukunft. Und diese Konstellation ist auch, die ist locker flockig, die ist nicht dramatisch, sehr gut dazu geeignet, um zukunftsführende, planende Gespräche für Projekte zu führen. Also das ist, jemanden zu gewinnen, was die positiven Aussichten einer Unternehmung sind oder jemanden zu begeistern dafür, um solche Dinge geht es dabei. Es ist also eine Anti-Langeweile-Konstellation. Am Tag darauf geht dann der Merkur in das Zeichen Steinbock und das ist der Zahlenmerkur. Merkur ist die Art, wie wir denken, wie wir begreifen, wie wir verstehen und wie wir eben auch Sprache ansetzen und verwenden. Das war ja auch Thema in der letzten Folge. Und Merkur im Steinbock orientiert sich an den Fakten, also nur am Faktischen. Der ist ein bisschen trocken. Ist hervorragend, wenn es um Analysen geht, wenn es um die Vermittlung von großen, auch statischen Strukturen geht, ist aber nicht der Flexibilitätskönig. Der wird da eine Weile bleiben. Und wenn der in der Luft ist, heißt das, dass auch wenn man starke poetische und fantasievolle Neigung hat, in der Kommunikation ist für diese Tage eher ein, ein sachlicher, ein faktenbezogener Kommunikationsstil angesagt.
0: Besteht dann in so einer Situation nicht die Gefahr, dass die Emotionen und das Bauchgefühl auf der Strecke bleiben? Und fehlt das nicht dann an so einem 20. Dezember?
1: Absolut. Und der geht in den Steinbock am 20. Dezember und bleibt da für ein paar Wochen. Aber natürlich kann die Sachlichkeit, die Emotionalität geradezu erdrücken. Also, dass man das Gefühl hat, die Faktenlage und das Empfinden sind bald auseinander. Daher kann man als kleine Seitenbotschaft auch mitgeben, dass man die Empathie nicht außer Acht lassen sollte im Miteinander. Und dann, 3, 2, 1, kommt die Wintersonnenwende, also der Tag, der in der nördlichen Halbkugel die kürzeste Tageszeit und die längste Nacht bedeutet. Und das ist dann der Übergang, einer der großen vier jährlichen Übergänge von einer Jahreszeit in die nächste, weil dadurch ja die Erde auch ihre Position gegenüber der Sonne ändert. Und ausgerechnet an diesem Tag, was wirklich schon auch sehr, sehr spannend ist, findet die große Konstellation statt, also der Stern von Bethlehem, wiederholt sich, die Konjunktion von Jupiter und Saturn und es wird das Königreich der Lüfte eingeläutet. Das hat das letzte Mal stattgefunden im Jahr 1186. Da wurde auch ein etwa 200-jähriges Luftreich eingeleitet. Und das Erdreich, was jetzt zu Ende geht, hat 1802 begonnen. Und vielleicht kann ich ja versuchen, ganz, ganz schnell und flink, Nochmal zusammenzufassen, was das bedeutet mit diesem Erd- und dem Luftreich.
0: Ich glaube, das wäre wichtig, weil vielleicht ja. sind einige heute zum ersten Mal dabei und diese beiden Königreiche dieser unterschiedlichen Elemente, die unterschiedliche Auswirkungen haben, das nochmal kurz zusammenzufassen, das wäre bestimmt hilfreich.
1: Sehr schön. Jupiter und Saturn treffen sich alle 20 Jahre an einem von der Erde aus gesehen gleichen Punkt auf der Ekliptik. Und dann beginnt also ein Zyklus zwischen beiden, der 20 Jahre dauert. Und es gibt ein interessantes Phänomen, was man schon seit Ewigkeiten beobachtet, dass nämlich diese Konjunktion für 200 Jahre in einem der vier astrologischen Elemente stattfindet, wobei es jedes Mal einmal einen Sprung in ein anderes Element, meistens in das Folge- oder in das Vorelement noch gibt, aber prinzipiell findet es in dem Zeitrahmen von 200 Jahren in einem Element statt. Und man hat auch früher festgestellt, immer wenn diese beiden Himmelskörper sich trafen, dazu muss man sagen, dass in der alten Astrologie der Jupiter zwei Zeichen und der Saturn zwei Zeichen beherrscht hat. Nicht wie heute. Heute gehört der Jupiter in den Schützen und der Saturn in den Steinbock. Und früher gehörte der Jupiter in den Schützen und den Fisch und der Saturn in den Steinbock und den Wassermann. Das heißt, die haben zu zweit ein Drittel des gesamten Tierkreises abgedeckt. Und das ist der ganze Bereich im Leben, der überpersönlich ist, also in dem es um die Welt geht, in dem es um die Entwicklung in der Welt geht, um die Themen, die über den Einzelnen hinausgehen, also wo der Einzelne beitragen kann aber sein Wirken dann ein Bestandteil des großen Ganzen wird, worauf er dann nur noch bedingte Einfluss hat. Und man hat festgestellt, wenn die beiden sich trafen, gab es ganz oft Wechsel in der Führung. Also nannte man schon seit Ewigkeiten diese Konstellation, der alte König geht und der neue König kommt. Und wenn die dann für 200 Jahre ein Element durchlaufen haben und ein Elementenwechsel stattfindet. Und das geschieht eben jetzt am 21. Dezember. Da findet diese Konjunktion auf 0 Grad Wassermann statt. Und das wird für 200 Jahre jetzt eben auch der Fall sein und so bleiben. Und daher kann man, weil es die, der alte König geht und der neue König kommt, Konstellation ist, von dem Übergang eines Erd- in ein Luftkönigreich sprechen.
0: Das ist krass, weil 1802 das ist ja so der Zeitraum, wo Napoleon als, sage ich mal, erster moderner Diktator eine neue Ordnung in Europa vorhatte, kurz nach der französischen Revolution 1789 oder der Gründung der immer noch verbliebenen Supermacht auf der Erde 1776, der USA, also eine große einleutende einläutende Zeit der Moderne, der Industrialisierung, der Bürgerrechte, auch der Demokratie. Damit einhergehend aber auch eine wirtschaftliche exponentielle Entwicklung, auch an Technologie, Wissenschaft. Und jetzt, zweieinhalb Jahre später, das Luftkönigreich. Das ist eigentlich jetzt ein ganz besonderer Moment. Wir haben das ganze Jahr darauf hingearbeitet, ehrlich gesagt.
1: Ja, und hoffentlich sind wir danach nicht arbeitslos.
0: Ich habe ja von dir gelernt, dass es ein langsamer Prozess ist, der nicht auf einen Schlag passiert, sondern die Zyklen erst Fahrt aufnehmen müssen und die Entwicklung ineinander greifen muss, weil es eben auch eine analoge Entwicklung ist. Hier wird kein Schalter umgelegt und alles ist auf einmal anders.
1: Genau, das ist so wie beim Frühlingsanfang jedes Jahr. Der ist zwar jedes Mal am 21. März, aber manchmal kommen die ersten Blüten und Knospen schon Vorher und manchmal erst zwei Wochen später aus der Erde, was nicht bedeutet, dass deswegen der Frühlingsanfang von seiner astronomischen Position verschwindet. Aber die Entwicklung kann manchmal dauern. Das ist eben organisch. Das ist halt Leben. Leben ist halt nicht wie ein Schweizer Uhrwerk oder wie ein Computer.
0: Du hast eben noch eine Sache gesagt, die mich interessiert, und zwar der Stern von Bethlehem, hast du gesagt. Und äh, können wir das genauer erklären, was äh, der Stern von Bethlehem ist? Also wir wissen es, was aus der Erzählung damit gemeint ist, aber du hast es jetzt insbesondere auf ein Himmelsphänomen, nochmal mal abgestellt.
1: Ja, der Stern von Bethlehem, sagt man, sei eine solche Jupiter-Saturn-Konjunktion gewesen. Was ja der Grund war, dass die drei Weisen aus dem Morgenland, von denen ja mindestens einer ein Astrologe war, früher war ja Wissenschaft, Astronomie, Astrologie, das war ja gehörte ja zusammen, die erkannten diesen Stern, also das sah aus wie ein Stern, das ist ja kein Stern, aber es ist eben so hell gewesen, weil die so eng beieinander waren, was übrigens dieses Mal auch der Fall sein wird, dass es besonders hell ist, diese Konstellation, also insofern auch besonders groß erscheint. Und die heiligen drei Könige sind deswegen der Position dieses Sternes gefolgt, weil sie erkannt haben, hier wird ein wichtiger, relevanter neuer König geboren.
0: Also was für eine schöne Geschichte eigentlich, oder sagen wir Erzählung, die Sterndeuter aus dem Morgenland, da gibt es Mosaiken äh, in Ravenna im sechsten Jahrhundert, ähm, das ist eine sehr alte Geschichte und ja, jetzt wiederholt sie sich auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ein interessanter Aspekt bei der Geschichtsschreibung ist, dass natürlich das Erdreich ja auch die exakten Naturwissenschaften hervorgebracht hat und die exakten Naturwissenschaften eine materielle Erforschung der Welt und der Mechanik sind und dadurch natürlich das Kriterium der Zeit und der Zahl eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wenn man sich die Geschichtsschreibung anschaut, deswegen erwähne ich das, ist natürlich die Geschichtsschreibung der letzten 200 Jahre erdreichartig. Das heißt also, die Bewertung dessen, was in der Geschichte geschehen ist und das Aufschreiben und die Rekapitulation der Geschichte wurde aus der Perspektive einer materialistischen Weltsicht geschehen. Und ich habe mir überlegt, wenn in 100 Jahren oder 150 Jahren, wie wir dann über Geschichte verhandeln und mit welchen Wertigkeiten wir versuchen, das zu verstehen, was in der Vergangenheit geschehen ist. Das ist ja wie in einer individuellen Biografie, dass man immer aus dem aktuell Erlebten das, was man früher erlebt hat, auch wieder umdeutet vor dem Hintergrund der größeren Erfahrung. Und wenn dann der Zeitgeist sich ändert und Luft ist ja, das haben wir auch schon diverse Male erwähnt, aber es ist immer wieder spannend, bedeutet die Zusammenarbeit, also die Kooperation, die Vernetzung, der Austausch von Informationen und ein daran gekoppelter totaler Wertewandel, der zu einer Veränderung der gesellschaftlichen Organisationsstrukturen natürlich führen wird. Und es ist natürlich auch interessant, wenn man sich das geschichtlich versucht anzuschauen, was war eigentlich damals, was geschah, was veränderte sich bei den letzten großen Konjunktionen in der Welt. Und für uns nach wie vor spannend auch, dass die meisten Menschen ja das gar nicht auf dem Film haben, dass wir an solchem Epochenwandel stehen, sondern die denken ja noch, aus dem Erdreich kommt, in der Kausalität, Ursache, Wirkung, lineare Zeitvorstellung. Wir haben jetzt eine Corona-Krise, dann kommt der Impfstoff, das wird bearbeitet und dann machen wir so weiter wie vorher. Aber, und das wird dann ab 2021 vermutlich auch schon greifbar werden, es geht eben um einen neuen Weltgeist, einen neuen Zeitgeist, der gerade im Begriff ist, auf der Erde zu landen. Was jetzt nicht gemeint ist an eine UFO-Fantasie, aber man kann sich das so ein bisschen so vorstellen.
0: Ich finde, das ist ein Riesenthema, vor allen Dingen auch hinsichtlich der Digitalisierung und der Kommunikations- und Handelswege. Ich finde, dass nicht nur, sag ich mal, die Corona-Pandemie ein Zeitenwandel ist, sondern diese beschleunigt ja auch die Digitalisierung. Und wenn man jetzt, sage ich mal, von der Brieftaube zum Buchdruck, zum Telefax, Telefon, Telegraph kommt und heute sieht, wie eng die Menschen vernetzt sind und wie intensiv und schnell die Kommunikation und der Austausch von Informationen ist im Vergleich zu 1186, wo wahrscheinlich ein Bewohner eines Dorfes vielleicht das Dorf oder ein, zwei weiter kannte und diese Welt nie verlassen hat, sind wir heute in der Lage, jeden Ort auf der Welt zu erreichen, zumindest viele privilegierte Menschen sind dazu in der Lage, jedes Wissen zu erlangen, jede Kommunikation aufnehmen zu können mit vielen, vielen Menschen. So erreichen wir eine höhere Vernetzung, sicherlich auch die Notwendigkeit zu einem größeren gemeinsamen Verständnis zur Lösung von zentralen Existenzfragen wie Klimawandel, Hunger, Analphabetisierung, Energieerzeugung, Umweltschutz. Es sind eine Menge Dinge, die jetzt wirklich zur Debatte stehen, sonst steht vielleicht irgendwann die Gefahr, dass wir keine kosmologische Betrachtung mehr machen können, weil sie keinen Sinn mehr macht aus unserer aktuellen Lebenssituation heraus. Und das finde ich einen ganz großen Hinweis insgesamt in dieser kleinen Fahrt durch den Garten, die ich mir gerade erlaubt habe, dass wir wirklich vor einem enormen Zeitenwandel stehen.
1: Vielleicht noch ein kurzer äh, Nachsatz zu dem Thema der Veränderung der Digitalisierung. Man sieht ja, dass durch diese Situation, die wir in der Welt haben, ein System außer Kraft gesetzt wird. Also weitestgehend. Und natürlich kann eine neue Epoche und eine Veränderung nur dann kommen, wenn etwas altes nicht weiterläuft. Und vielleicht ist das, was geschieht, manchen Leuten, die handeln, gar nicht bewusst, dass sie damit einen Epochenwandel unterstützenderweise mit einleiten. Und man hat ja auch gesehen, dass die Art und Weise, wie wir die digitalen Medien für die Kommunikation in der Abwesenheit der Physis der anderen Menschen, was ja erdreich ist, plötzlich der Umgang mit den digitalen Medien auch emotional aufgeladener werden konnte, weil es um mehr ging. Dann merken wir auch, dass gerade jetzt so um die Weihnachtszeit ähm, natürlich die große Frage ist, welche Bedeutung haben diese Zusammenkünfte, welche Menschen sind mir wichtig, wie sind meine Beziehungen, was hat wirklich Wert in den Beziehungen? Also es ist unfassbar viel, was in Bewegung kommt. Und wir werden die Komplexität des Luftzeitalters Schritt für Schritt versuchen, auch in den nächsten Folgen nahezubringen.
0: Ich freue mich drauf.
1: Ich auch. Dann haben wir am 23. Dezember, also einen Tag vor Heiligabend, haben wir eine absolut Schwiegermutter, untaugliche und Weihnachts- und Friede, Freude, Eierkuchen, untaugliche Konstellation. Wir haben nämlich nochmal, das dritte Mal, einen Spannungsaspekt zwischen Mars und Pluto. Und der ist sowas wie ein Geburtsaspekt. Und man kann, das hatten wir auch schon mal besprochen, unter dieser Konstellation entweder seine Wut und seinen Hass rausbringen, das, was man eben sich lange unterdrückt hat, oder aber man kann auch stark aufstehen und Position zum Schutz derer, die das brauchen, beziehen. Und das kann ja auch bedeuten, dass man sich für jemanden einsetzt, dass man sich für Schwache einsetzt. Aber es geschieht natürlich zu einer Zeit, und wir haben darüber bereits ja auch in dem Horoskop von Frau Merkel gesprochen, in der die Geladenheit der Menschen maximal ist. Und wenn man weiß, dass diese Konstellation da ist, sollte man einfach darauf Acht geben, dass man da mit viel Kraftvolles initiieren und wandeln kann und dass man damit aber auch jemanden einfach nur die Birne einschlagen kann. Das bringt aber nichts und das führt uns vor allen Dingen auch nicht in das Luftzeitreich. Und daher ist es vielleicht sinnvoller, dass man sich überlegt, was kann man in dieser Zeit, in der viele Dinge sowieso nicht möglich sind, an konstruktiven Neuanfängen mit initiieren? Oder wen kann man versuchen, mit an Bord zu holen, wer es aus eigener Kraft nicht schafft?
0: Ich glaube, das ist genau das Richtige, in dieser Zeit jetzt zu versuchen, etwas anderes zu machen, was wertstiftend ist. Und man sagt ja auch, dass es ein bisschen ums Besinnen geht, um zur Ruhe zu kommen. Also nicht nur ein Jahr geht ja zu Ende, sondern auch etwas Neues fängt an. Und an der Stelle, wie auch immer die Umstände sind, wie wir sie richtig oder falsch finden, wir haben die Chance, es immer besser zu machen.
1: Ab jetzt. Und das ist der Zeitpunkt, um in den Lostopf zu greifen und die oder den potenziellen Gewinner unseres Spiels ausfindig zu machen.
0: Und das ist eine echte Premiere. Also dann äh, suchen wir mal hier in dem Ding. Also das ist jetzt ein wirklich krasser Zufall, wo wir gerade so auf den Zettel gucken. Wir haben echt viele schöne Bewertungen bekommen, aber wir haben jetzt die gezogen, die du das letzte Mal schon vorgelesen hast, Alexander.
1: Das gibt es ja nicht. Jetzt behaupten die dann hinterher auch noch alle, dass ich hier eine Glaskugel für die Gewinner liegen habe.
0: Also unglaublich. Es handelt sich um Kind von Sirius. Dieser Rezensent, diese Rezensentin hat gewonnen. Und wie setzt sie sich jetzt mit uns in Verbindung?
1: Eine E-Mail an die Redaktion. Und die wird an mich weitergeleitet. Oder über meine Webseite schliefen-astrologie.de bin ich auch erreichbar. Da ist auch eine E-Mail-Adresse. Glückwunsch, Kind von Sirius. Wer immer du bist, ob Weiblein oder Männlein, das wissen wir ja noch nicht. Genau. Wir wissen nur, dass du ein Kind bist.
0: Genau. Was nochmal den Hinweis bringt zu unserer wunderbaren Landingpage astropod-schliefen mit doppelf.de. Dort gibt es den Unterpunkt Kontakt und dort kannst du dich oder auch jede andere mit Feedback an uns wenden.
1: Dann bin ich gespannt und freue mich. Und dann wünschen wir euch einen schönen vierten Advent und ganz wunderbare Feiertage. Und eine wunderbare Woche, einen aufregenden Start in das neue Luftzeitalter und freue mich auf nächste Woche.
0: Alles Gute für euch
1: und eine schöne Zeit.